0: царь Балак, он очень испугался евреевского народа, поэтому он быстренько направляет эм, слухим важных посыльных, чтобы они спасли его тем, что они привели ему Билама, Билам, который известен своей силой, своим Айнра, своим злым глазом, он знает четко, как увидеть что-то плохое, чтобы его прокля... что это проклятие, да? это специальный дар, талант, увидеть что-то плохое в человеке, в народе. И этим это проклятие сможет на нем остановиться. И Билам спрашивает творца, что ему делать. Обучает четкий ответ, что еврейский народ, он будет благословен, и ему не нужно идти. Но Билам он знает, что его ожидает очень большая награда. Очень много денег. Поэтому, когда у человека есть такая мотивация, то там, даже если ему четко что-то говорят, даже если это, это на уровне Невуа, пророчества, он очень-очень ослеплен. Об этом мы сейчас немножко поговорим. Значит, сабба из Кэм. Алтафом он сказал так. Разница между праведником и злодеем садики Раша. Это разница. Очень минимальная. Это разница коехацюр. Воображение. У человека есть воображение. И он использует его правильно, он будет праведником. Если он не использует его, он не будет. Что это значит? Репхайм Словечек приводит очень красочный пример. Представим себе, что на одном кладбище объявление, что завтра, в 12 часов дня, на один час мертвые выходят из своих могил, у них есть шанс встретиться со своими семьями и повидаться, насладиться этой компанией. Час они выходят. О, ну представьте себе, все семьи, они наготовили самые их любимые еды, и пришли все, и накрасили э, в одежде красивой шабашней, и все внуки, правнуки, э, все альбомы с фотографиями, и так далее. Тут. Одиннадцать пятьдесят, одиннадцать пятьдесят пять, часов, начинается большая суматоха, большое все начинает дрожать там. Выходят эти мертвые, они их ждут все, хотят их всех обнять. Они мертвые говорят, они говорят, hello, hello, здрасте, до свидания. И все бегут в, в синагогу учиться. Побежали все учиться. У них только... 59 минут осталось, 169 минут, 58, 57, еще, 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 еще. Через пару минут уже все, опять будет конец. Поэтому они хотят максимально это использовать. Потом оповидаться, поговорить, поболтать. А это через 120 лет будет много-много времени об этом разговаривать. Но награда, ха, месвод. Там у Тора учение Торы сравнится со всеми митцвотами вместе взятыми. Этой возможности больше никогда не будет. Поэтому, если человек это понимает, если он использует свое воображение, если он знает об этом, что вот это вот, я еще жив, я, это еще, это я еще могу, я еще, я еще могу успеть, еще час, еще час, еще пять минут, еще двадцать минут, еще полчаса, тогда эта разница, то что Аута Фом Келмел виду. Я использую воображение, тогда все э, может, вся жизнь будет выглядеть по-другому. Известный Рашаш, известный э, сифатский каббалист, Шепшолом Шараби, жил в э, К нему пришел один человек, который пережил много-много переживает, переживает ужасные страдания со здоровьем, с близкими, с финансами, в общем, одно на да, другое, третье, четвертое, это не и, он, и он уже, у него нету сил. но просто больше нет никаких сил. И он приходит и начинает жаловаться в Шараби. У пшена Шараби, Рашаш, у него было известное кресло, да, как у психиатров есть такие каучи, есть такой диванчик. У нас тоже такое должно быть здесь. Э, диванчик. да, и у него было кресло. кресло. Хорошо. Он сказал ему, этому эм, человеку, садись. Садись на кресло и закрывай глаза. Так вот. О. Закрывай глаза. Он закрыл глаза, и он начинает эм, тлиться ему. Сон. сон В этом сне он видит, что его ведут через очень долгий-долгий туннель ведут, 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 ведут. Наконец его приводят. И тут он начинает видеть, что-то тащат, какие-то телеги. Слушай, что это на телегах? Какие-то все черные, страшные. Говорит, это, 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 это твои грехи. Ой-ой-ой-ой. ой. Одна ой, ой, ой. телега, вторая телега. И там они тяжелые, набитые, как следует. Там все там сваливается, они свалятся, они это опять обратно возвращают. И так еще одно, еще одна. Но там он видит некоторые телеги такие белые, красивые. Говорит, да а что это такое? Говорит, а это твои митроцы, твои, твои твои заповеди. Но, к сожалению, черных гораздо больше. Выглядит все черно, и все это начинают сейчас взвешивать. И они находят еще одну белую телегу, но их очень мало. И он видит, что черных все это, все это наваливается друг на друга. И тут эта чаша очень-очень-очень перевешивает. На что его адвокат говорит, а, что насчет мы служим, что насчет страданий. О, страдания, конечно, страдания. И начинает проводить страдания. О, это, что тут он обрадовался, видишь, что страдания. Это... И страдания действительно, хотя их, они не полные телеги, но когда их начинают туда взваливать на, на месвод, они очень хорошо, они, они, они очень тяжелые, очень тяжелые, очень, они очень такие интенс, концентрированные. И тут уже начинает что-то двигаться, но все равно там еще... Э, там, еще, там еще. И он, тут он во сне начинает кричать, больше страданий, больше страданий! И он приводит, он просыпается, просыпается, Рашаши говорит, что, что, что вы сказали? Не больше страданий! И, о, на этом аудиенция была закончена. Минский гайн у него был ученик этот ученик, он уч, проучил, как следует книжку, которая называется книга, «Решит Хохма», которая именно об этом говорит. Она очень глубокая книга. Она говорит, что что такое митцва, что такое грех, что такое хет, вейра Она показывает, что за это человеку полагается, и что его ожидает. И там очень это страшно, страшная книга. Этот Талмит, этот ученик Винского ее читал и так учил ее, что он заболел от этого. Он, он, он действительно, он опять же свое воображение, он это использовал хорошо. И он, мамаш, настоящему ему было плохо, он заболел. Настолько сильно, что Винский гон пришел в инвестиции. И, и Нехама, утешение Венского Гона было именно в том, что да, то, что там написано в Решит Хохма, это все так и есть. Это все правда, это страшно. Но, он говорит, что да, и сурим страдания не убирают очень много. Это было его утешение. Страдания не убирают очень-очень много. О, в, в книге, в, в, в Талмуде, Баамыция, Пегей, это 85а, рассказывается история про Реби. Ребю Носи. Он хотел сделать что-то хорошее для Рабилазар Баршимон. Это внук Рабшин Барюхай, сын Рабшин Барюхай, Лазар Беншимон. Бар И когда он Рабилазар уже умер, он пошел искать, если у него какие-то остались какие-то потомки, дети. И он пришел в город, где раньше жил Рабилазар. И спросил, есть ли тут внуки? Внуки, вообще, есть какие-то дети? На что им ответили, страшная вещь. Да, действительно, есть тут такой Йоси. Так зовут Йоси. И он настолько uh, низко упал, что если женщина легкого поведения, которую покупают за, за, за двойную цену, то она ему платит в четыре раза больше. Так где она это красиво эм, преподносит, что насколько он был. У него, он очень был, очень был красив, говорят комментаторы. И поэтому вот до такого, до такого он до докатился. Это внук Рабшин, моих сын, Но рэби это не испугало. Он взялся за него. Он встретился с ним и говорит: "О, первое, что он сделал, он дал ему смеху. Он сделал: "Ты теперь ты теперь раби, ты рабиёць, И он взял для него его дядю, брата мамы, и чтобы он учился с ним. Конечно, именно дядю, потому что сказано, что если когда человек выбирает невесту, то нужно проверять братьев этой девушке, потому что дети похожи на нее. Поэтому это было связано. Окей? Okay. И они учились, учились. На что? если у него не шло, и было тяжело. И говорит, я иду домой. Все, я иду возвращаюсь. Что? Имеется в виду, я возвращаюсь к своему старому пути. На что его дядя ему говорит, не-не-не, смотри. Тут ты уже ха хахам. Ты будешь ты будешь мудрым. У тебя будет золотая одежда. Тебя будут называть ребби. Так Рамбам пишет, что когда мы воспитываем даже детей, то нужно их сначала шилолишмо, да, чтобы это не было не во имя небес. Хотя, но это, это, это помогает, мы скоро об этом будем говорить. Окей, okay, так он, когда он ему это все рассказал, что его ожидает, какая честь, и когда учитель говорит, что окей, okay, я клянусь, я больше не возвращаюсь, не возвращаюсь обратно. Хорошо. И так он действительно выучился. До того, с такой степени, что он попадает в Ешиву Рабью Доносе. Когда он туда попадает, и он начинает эм, снять участие в Шурим, в, лек, в, в уроках Рэдби, то Рэдби, когда он слышит его первый раз, он говорит, «О, я слышу голос Аллоза в «Я слышу голос Аллоза в Он говорит, «Нет, это его сын». Он говорит, «О, говорит, если его сын здесь, это значит, что эм, эм, есть продолжение, он возвращается». Рабе очень рад. Когда приходит время, что уже раб Йойси, настоящий раб Йойси, Барбелозер умирает, то его хотят похоронить вместе с Упшиман Байюхай, с его дедушкой, с Раббелозер, отцом в пещере. Когда его несут туда, становится змея пути и не пускает. она что-то не простая змея, это а та змея, Ноха Шакадман, первая змея, которой Адам и Хава в э, которой мы до сих пор страдаем. И она не дает им войти. Они говорят, что такое? Это, это рабьёси, это это Белоза, это, 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 рабьёсы, это, билоза, это, это обшимые, э, внук общего хранения. Тогда появляется Басколь, звучит э, голос небесный, говорит, что не потому что он недостоин быть похоронен со своим отцом и своим дедушкой. Нет, он по-настоящему, да, достоин. Но он не страдал в пещере 13 лет, когда они, они, они скрывались от земли. А, он не был там в песке, у него со всеми шрамами и так далее. У него не было этого страдания, он не прошел через страдание. Но кроме этого, хотя мы знаем, откуда он, где он начал, да, он мог быть похоронен там. Значит, две вещи мы отсюда видим, что такое страдание. И что такое болчува, человек, который поменяет свою жизнь. И тоже мы видим, что есть такой концепт Шилолишмо. Вы то Шилолишма Болиш Мо можно начать не, не, э, не во имя небес, но потом это идет наверх. И этому интересно, мы учим это от Балака. Балак сказано э, в Тамуде, что он принес сорок два два э,
1: жертвоприношения
0: о кей okay, но сам как то что он не чем то что он жертвой жертвы. Что, um, и um, несмотря и за это он заслужил что у него в его потом как будет Руд, рус рус Проматерь царства, цар Давида. На. И говорит Гемара, что хотя это было Шилоли и это не было во имя небес, но мы видим, что лучший человек пусть начинает не во имя небес, потому что это приведет к тому, что он будет учиться и делать митрот во имя небес, и это стоит того. Бали Муса, они комментируют на это, что не просто, что это как бы безъевы, что ну, что делать, он не может учиться к настоящему во имя небес, пусть он учится. Нет, он хочет, чтобы все вставали перед ним, чтобы его называли рав, что, что он такой цадик. А потом это в конечном итоге кончится хорошо. Он будет учиться и хотеть, э, он, он будет желание во имя небес. Они говорят, нет, надо, чтобы у тебя была эта э, мотивация, лишь мо, чтобы это было не во имя небес. Потому что иногда человеку тяжело. Иногда его тело очень тянет его вниз, вся материальность, все, э, физические наслаждения. Они, и, и тут нужно вот это вот, опять же, чтобы этому противостоять. Сказать, что? Что мне подумают, что мне скажут, что такое? И вот это вот честь и другие какие-то вещи, это, это, это очень эффективно, чтобы перебороть себя и сделать правильный выбор. Окей. Okay. Mm. Они слушали его, и он обычно закрывался почти каждый день в комнате, и он говорил сам с собой. No? Yeah. Он говорит, хоть сам назвали Истройл мэр Каган. мэр скоро уже, скоро уже, э, э, конец. И он говорит, о, уже это самое. Истройл заболел. Так вот, я говорил, Истройл заболел. Ой, начали молиться, говорят, ты там, группа Тилим, его пришли, <клёздные> повесили <клёздные>, его имя, его мама имя, и, но его мацап, его остается хуже, он уже сама, не может нормально вставать, и он останавливается, он, он, он не может ходить, и уже приходит его семья, зовут Хэвэкадыши, уже зажгли свечки, и все, он говорит, шма, нету больше исрольмейра, нету его понимать наверх. И тут он говорит, что смотри, я смотрит, ну, а, написал Мишна Бружи, да? Я написал э, Шмират Алашан, как о злословии. Тогда и тогда перечисляется свои книги, множество книг, специально книги для еврейских солдат, он написал, специальные книги для женщин, для галута. И так он бежит, и он говорит, но на что он сейчас я сделал это не так, я сделал то не так, и вот это у меня честь, и то, и другое, и другое. И так он себя каждый день, он себе это напоминал. Он использовал это воображение, вот это вот кофе. И когда он уже себе это все так вот действительно очень красочно описал, он говорил, что ой, твоя, ситуация, твоя там весы, ой, вовой, дрожат, дрожат, дрожат. И пока ты еще жив, солнеет, ты еще жив. Спасибо за в аперке вот, во второй главе, 13 мешна сказано, не будь злодеем алти и раша не будь злодеем в твоих глазах. Не будь злодей сам собой. Нич, не, не, не думай, что ты злодей. И Рамбам объясняет на это, он комментирует, что имеется в виду, что если человек себя чувствует, что ну что что это такое вообще, что я, я, я вообще в что ты меня взять, что с меня, с меня взять тогда свои плохие действия, своя вейра, свои хатоим, он не будет понимать, что это, это ничего, ну а что друг, что от него еще ожидать? Поэтому мимейла, он, он, он уже не будет стараться их исправить, потому что это для него даже не кажется таким, чем-то плохим, потому что такое есть. И я пришла на он говорит, что самая большая царара человека, это, что человек забывает, что он Бен Мелах, что он сын царя, что он бат Мелах, что он принцесса. Что если человек об этом помнит, тогда он себя будет вести совсем по-другому. Эм, вернемся, немножко к Биламу. У Билама мы видим его воображение, да, его сильное-сильное воображение, оно мешает ему настолько, что он его желание к деньгам, его желание к чести полностью его осветляет. И он даже насколько чем ему не дает прямых э, э, инструкций и непрямых через этого ангела со слом, все равно, если человек ослеплен, особенно если это какие-то материальные, особенно если это большое богатство, то, к сожалению, его очень тяжело остановить. Сказано, что когда ему говорят, что, что иди к нам, что ты проклял еврейский народ, он отвечает, что даже если мне дадут полный дом э, золота и серебра, я не смогу ничего сказать, что-то, что, что аштем мне не, мо, не, не даст сказать. А тут Хазал наши борецы, комментируют, что это его ужасная ужа 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 жадность. что он, Это то, что он хочет. То, что он желает. <св> а почему же мы так плохо все интерпретируем? Он, он очень хорошо сказал, да, что даже если мне стоит много денег, я, я, я не смогу э, идти против Творца. Мы видим похожее в шестой главе Перкеавод «Изречение отцов». Мессина Девятая Мишна. Сказан, «Омар Абьеси бен Сказан, Один раз я шел по дороге, и я встретил человека. «Минотали шалам». Он сказал мне «Привет». «Викзатила шалам». Я тоже ему сказал шалам. «Омар ли, Он сказал мне, «Реби, мейзи макомата, откуда ты идешь? Из какого места?» Амар ему ответил. «Мейр кдой хахоми Мешал прим». Я из города, который полон мудрецами, он мне сказал тогда реби может быть ты хочешь чтобы жить у нас? Вани я дам тебе элеф алосем динаризов тысячи миллионов золотых динаров. В авоним то есть драгоценных камней и маголет жемчужин. Амар цило я ответил ему и матанатен кол кесе везав в авоним тавот маголет и боилам даже если не дашь все драгоценные ценные камни, золото, серебро. и в дарил макам то, я буду жить только в месте, где Тору. Почему-то здесь мы не говорим, а, почему ты так много говоришь о деньгах? Может быть, ты хочешь денег. Нет, только с билом, да. Тут нет. Интересно, сказано дальше. В хенкатуби Сказано в илим. Ал ядей давида мелхисар. Да, на всякий случай обьезжай, что если вы не знаете, кто написал Сайветилим, я скажу вам, это Довит Амелах, Мелах Израиль. Довит царь Израиля. Мы не знали. Нам нужно было сказать и объяснить, кто написал Сайветилим. Той плит, той распиха мне лучше тора твоих уст, меалфизавы кесов, чем тысячи золота и серебра. Делька говорит, что пса такое объяснение, что... Если я тебе скажу, да, что вот, да, для меня Тора важнее, чем миллионы миллиарды денег, ну, тогда мне скажут, что а, а, ты знаешь, что такое, ты когда ты видел вообще столько денег, ты когда вообще, ты вообще знаешь, что это такое, что такое богатство. Ты сейчас говоришь, просто ты не знаешь, о чем ты говоришь. Говорит, если он кислот, сказано, что Ильин, ты сказал Давид Мелах Вот это царь Давид, у которого было все. И он знал, что это такое, он сказал, что это лучше. Он, он, у него это было перед ним, и он выбрал постоянно именно то. Объяснение здесь такое, что Кисны, Кисман говорит, что для меня все это даже в мире, это, это он говорит обобщая, Биллом он очень четко описывает, даже если ты не дашь дом, там где комнаты все заполнены, я, 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 я не смогу пойти. Мы видим, что он этим живет, он, этим, он, он, он уже видит это, как, как, он, как это наполнено золотом. И поэтому действительно мы видим, что Хазал понимает, что интерпретирует, что он это то, что он хочет. Рависимкисты ему это предложили, он говорит, что мне это, даже если ты не дашь гораздо больше, это мне не интересует. Моя сказал чат, что тут есть такой немножко круг. В, когда к нему приходят, к Биламу, он говорит... Все, что Ашем не скажет, я буду говорить. Это все в моей, моей сила. Я не могу ничего, Лояха, я не могу ничего сказать, что Ашем не, не скажет говорить. Хорошо. В конце он идет один раз. Он старается дать проклятие. Он, он говорит, благословение второй раз, третий. На что уже Балак полностью теряет терпение. Он кричит на него, что ничего не получишь. Белому говорит, что ну, что, что ты от меня хочешь? Я же сказал с самого начала, я не могу. Я не могу, я не могу сказать ничего, что Ашам мне скажет. Как бы это вот действительно возвращается опять обратно. Так что, это нам, что мы отсюда можем выучить? мы не сказал такой машаль, такую аналогию, что когда приходит один человек, дядька, в синагогу и говорит Габаю, Габай, тот, кто управляет синагогой, что вот Ашавин тут, он получает шлишит. Его ну, вызывают третьим к каждый шаббат. Когда его вызовут, вот он закончит, говорит, вот ты, я тебя прошу очень, это очень важно, ты перед всеми дай ему хорошую плюху, пощечину. Вот так, как следует, так вот. Подойди к нему, и вот так вот, прямо ему. Перед всеми, ну, этот габай говорит, что же, с ума сошло, что не говоришь. Через всеми, рамин, рамин, рамин. Говорит, окей, вот, вот Пятьсот долларов. 500 долларов. Ты, какие пятьсот долларов? Ты хочешь, чтобы я дал посвященную равину? Ты, ты говоришь? Ну как бы это. Мне было уж такая прям уж религиозная синагога, да на равину. Двадцать тысяч долларов. Нет, а какие двадцать тысяч долларов? Я не могу это сделать. Я не могу это сделать. Нет. И тут он выписывает ему чек на полмиллиона. Я только что сказал, я не могу, но, но тут человек перед того лежит на пол Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим, что можно сделать. Я нет, да, посмотрим. Параллельно этому, если подошел к человеку и сказать, что вот, ты знаешь, что, видишь, там гора. Я хочу, чтобы ты подвину гору. я не могу подвинуть гору. Я, ты, почему не понял, я тебе даю 10 тысяч долларов, кэш, личными. Я, я не могу подвинуть гору. Полмиллиона, миллион, Ты не слышал, я не могу. Есть одно я не могу, есть другое я не могу. билом говорит я не могу. Но когда речь идет о наличных, много их, то это не могу, оно начинает очень сильно дрожать. Конечно, Тоби это тоже я не могу. Кончается это все я не могу. Но последнее я не могу, отличается от этого я не могу. Цель человека, как ни странно, это мы всегда говорим о свободе выбора. Цель наша, чтобы у нас не было свободы выбора. Да. Цель свободы выбора, чтобы ее не было. Некоторые вещи для нас они не релевантны, потому что это настолько ясно для нас, это пошут, это ясно, я не... Сначала это было тяжело, кошерное да, потом это было тяжело одевать в линцете, потом шаббат, Но как, через некоторое время это, это уже не релевантно, это уже не то, что я, я может мне тяжело, я не могу. Я не могу. Значит, то, что мы можем выучить от Белама, чтобы это «я не могу» было очень-очень э, как гора. В, э, значит, то, что мы прошли. Значит, осознать свои наклонности. Да, когда у нас есть какие-то наклонности, у нас есть какая-то церара, тогда мы видим очень в, в другом совсем свете. Надо это знать. Если мы это знаем, тогда есть, конечно. Значит, воображение. Наше воображение может изменить всю нашу жизнь как Ирбхань э, Словечник сказал, что час из могилы или рашаш э, насчет страданий с его волшебным креслом. Также, что как Бенфигаона сказал, что эти страдания, они, они, мы не просим страданий, но если они есть, они, это то, что человек действительно может э, полностью спасти. То, что минимум от Рабьёйси, что его, как он... В итоге Лолишмо Балишмо, хотя это началось с целью получить честь и так далее, но это тоже работает, и это даже хорошо. И мы видим, что Балак удостоился получить рут из-за
1: этого. И мы затощаем, чтобы мы все приспели. Большое спасибо, счастлив.